0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Auf Sachsen-Anhalt kommt jetzt ein Mammutprozess zu. Der Attentäter von Halle, der wird Ende Juli hier in Magdeburg vor Gericht gestellt. Und schon jetzt gab es Streit rund um das Verfahren, der Saal wäre zu klein und viele andere Formalitäten. Was das Problem ist, darüber sprechen wir heute hier im Podcast. Ja, wir sind wieder zusammen im Studio, auf Abstand natürlich und heute auch ähm, getrennt von einer Person. Wo ist denn der Kollege Hagen Eichler, Jan Schumann?
0: Der ist auf äh, Reportage bzw. auf Recherche, äh, deswegen heute zu zweit und äh, da haben wir genug Abstand, können wir wieder ins altehrwürdige äh, Studio hier gehen.
1: Genau, wir stehen jetzt wieder am richtigen Studio-Pult, sind auf weitem Abstand und auf Abstand sind wir wahrscheinlich auch, wenn wir uns den Prozess angucken, der am 21. Juli startet, denn da wird der Attentäter von Halle hier in Magdeburg vor Gericht gestellt, in den extra neu umgebauten Gerichtssaal, 300.000 Euro hat der ganze Spaß gekostet und trotzdem werden jetzt schon die Stimmen laut, der Saal ist zu klein, der Saal ist zu warm, zu stickig, der fehlt eine Klimaanlage, das ist das, was ich im Hintergrund höre und Wahrscheinlich werden nicht alle Medienvertreter, die sich angemeldet haben, einen Platz finden. Es gab ja im Vorfeld schon beim Oberlandesgericht eine riesige Liste an Medienvertretern von internationaler Presse, die natürlich auch den Prozess verfolgen wollen. Und wir haben ja in dieser Woche auch gesehen, innerhalb der Landesregierung bis hin in den Landtag hinein gab es Diskussionen über das Thema. Du hattest ja mit Conny Lüdemann gesprochen von den Grünen. Die ist gar nicht so richtig glücklich über das Thema.
0: Also um es auf den Punkt zu bringen, es gibt viele Leute, die denken, der Saal ist tatsächlich zu klein. Der reicht nicht der wird dem Ansturm, der zu erwarten ist, da jetzt nicht genügen. Du sagst es, viele Journalisten wollen sich das angucken. Es wird ein zumindest europaweites Interesse geben. Aus den äh, Vereinigten Staaten wird es Medien geben, die sich interessieren. Das war ja damals schon, äh, als der Anschlag war, da war ja, ja. die New York Times, wenn ich richtig, äh, da so titelseite noch im Kopf hatte und, ja. und Washington Post, äh, die da auch nach Halle gekommen sind, um in der Polizeidirektion dann da sich die Pressekonferenz äh, anzugucken. Also die wird es interessieren. Natürlich die israelischen Medien, das ist ja klar. Äh, und da gibt es jetzt äh, die Zweifel, reicht denn dieser Saal? Da muss man jetzt noch mal kurz in die Historie gucken. Soweit ist es ja nicht ein halbes Jahr. Ähm, da ist äh, das Ganze reserviert worden im Landgericht Magdeburg. Die haben da diesen großen Saal, du hast es beschrieben. Äh, das war allerdings vor Corona. Also äh, vor der Zeit, in der man sich überlegen musste, wie viel Abstand halten wir jetzt alle. Ähm, ich war letztens ja in einem Gericht, äh, in einem Verfahren in Halle, da ging es um die identitäre Bewegung. Das war auch ein Prozess, der durchaus sozusagen von hohem Interesse war. Viele Leute, die, also ich äh, habe da, glaube ich, zwei Jahre nachgefragt beim, Proze äh, beim Gericht, wann geht es denn endlich los? Ähm, und die hatten das gleiche Problem. Die mussten auf einmal dann Abstandsregelungen einhalten, Masken. Äh, da kamen dann viele Zuschauer mit Masken. Mhm. Äh, ironischerweise oder ironisch ist es nicht. Es ging um einen Fall, in dem Leute maskiert sozusagen einen Angriff, aber mhm. äh, zum Angriff übergegangen sind.
1: So etwas ähnliches wie eine Sturmhaube kann man sich das vorstellen. Ja, mhm. genau.
0: Und äh, ja, das ist jetzt auch in diesem großen Mammutprozess, auf den wirklich die halbe Welt wartet, äh, das ist jetzt das große Problem. Reicht das? Wie haben sie es jetzt gelöst? Da können wir jetzt mal kurz mhm. drüber sprechen. Also, es wird sozusagen zwei, Säle geben für, für die Öffentlichkeit.
1: Genau. Ähm, insgesamt, äh, wenn ich jetzt richtig zusammengezählt habe, sind 88 Medienvertreter zugelassen ähm, und die verteilen sich dann auf zwei Säle. Das gibt den großen Saal, das ist die ehemalige Bibliothek äh, im Landgericht, die ist umgebaut worden für viel Geld. Ich habe es ja schon gesagt, 300.000 Euro. Es gibt externe eine Ich glaube, das ist auch ein Novum äh, im Landgericht, das kannte ich Na, so nicht, auch nicht.
0: nicht. Nicht ganz so neu, aber es ist selten, du hast mhm. recht, äh, bei diesen Dolm äh, Dolmetscher, <lacht> bei diesen
1: diesel diesen
0: prozessen die berühmte ich
1: glaube, mhm. da gab es auch viele Dolmetscher. Das war Aber ja mit einer eigenen Kabine. Das ist ja, glaube ich, das nur was Neues. Dass, du, dass ja. du einen eigenen abgeschlossenen Raum hast, wo der Dolmetscher drin sitzt und dann quasi Nürnberger Prozesse-like ähm, den... Äh, Verhandlungsteilnehmern ist quasi direkt auf die Kopfhörer geben Okay, kann.
0: das mag sein. Ich war mhm. nicht dabei.
1: Naja, ja. genau. Ähm, also das ist zum Beispiel eine Neuerung. Dann hat man auch Sicherheitsanlagen im, im Eingangsbereich noch verstärkt, sodass man halt auch ähm, Körperscanner durchführen kann, weil man rechnet damit, dass vielleicht irgendetwas passieren kann rund um äh, diesen Prozess. Äh, Körperscanner, das,
0: das mhm. stimmt. Das kann man sich ja noch vorstellen. Gibt es ja häufig in
1: Gerichten, mhm. was auch neu ist, was auch Teil der
0: Kosten verursacht, ist äh, Gepäckscanner. Das gibt es eigentlich in Gerichten selten. Wie im Flughafen. Dann das, äh, wie im Flughafen, dass du als Anwalt auch durchaus, also das ist sogar so vorgeschrieben, dass das Gepäck der Anwälte durchleuchtet wird. Mein Gepäck, wenn ich mhm. als Reporter käme oder du, äh, auch durchleuchtet wird. Aber
1: Halle hat das, glaube ich, schon. Ne? Wenn du eine Halle in, in das Landgericht äh, im Eingangsbereich hast, dann ja, kannst ich, du das zumindest durch so einen äh, Röntgenapparat durchschieben. Ne?
0: Ein paar, ein paar ähm, Verfahren habe ich da ja auch mitgemacht. Ich mhm. kann mich da jetzt nicht, nicht dran erinnern, dass es das tatsächlich sowas gab. Die hatten ja zum Teil so Rockerprozesse, wo mhm. viel Polizei, auch äh, vermummte Polizei, im Gerichtssaal war zum Beispiel, ja. das weiß ich nicht mehr so genau. Aber das ist, man kann auf jeden Fall sagen, das ist selten, dass sowas hm, gemacht wird. Und
1: auch teuer vor allem. Und
0: das kostet okay. was, genau. Ja. Also da sind jetzt im Landeshaushalt, das, deswegen wissen wir das, das ist kein Geheimnis, ähm, 250 oder 300.000 Euro ja. veranschlagt. Also 300.000 Euro ist mein, mein Stand der Dinge. Und das Geld ist halt geflossen. Das das würde, glaube ich, niemand sagen, aber es liegt zumindest auf der Hand, dass das möglicherweise auch ein Punkt ist, an dem sich so eine Richterin, die alleine entscheidet, wo findet dieser Prozess statt, natürlich auch sozusagen durchaus ein Faktor, den du mitdenken muss, wenn du überlegst, verlegen wir jetzt den Prozess nochmal in einen anderen Saal oder nicht? Das war ja die Diskussion, die wir jetzt kurz schon angeschnitten nee. haben. Reicht der Saal? Da sind schon 300.000 Euro geflossen für die Sicherheit insgesamt.
1: Ich kann ja auch verstehen, dass da dass auf das Budget geachtet werden muss. Aber wenn ich dann schon wieder die Umsetzung sehe und höre, ich meine die 44 Journalisten, die in einen Saal sind, wir haben es gerade besprochen, mit Mundschutz wahrscheinlich, sechs Stunden am Stück. Also die dabei sind, die ja. den
0: Angeklagten sehen, die mhm. sehen, was da abgeht, die die Anwälte sozusagen hautnah genau. erleben wie man es wie man's im Fernsehen kennt. Genau, das.
1: die die auch das haben, was wir eigentlich zum Berichten brauchen, mal ganz ehrlich. Denn du willst ja nicht nur hören, was der sagt, du willst ja auch sehen, wie reagiert er darauf, wie ist die Mimik, ähm, wenn die Zeugen gehört werden, zeigt der Reue, ist der zieht er sich zurück oder hört er zu oder schüttelt er vielleicht die ganze Zeit mit dem Kopf, weil er das für Unsinn hält, was da passiert. Also solche Reaktionen, die brauchst du ja eigentlich als Gerichtsreporter. Und da komme ich gleich zu meinem eigentlich großen Reibungspunkt an der Geschichte. Es gibt nämlich 44 Journalisten, die sind da in einem abgetrennten Raum und hören das Ganze nur. Es ist wie ein Hörspiel. Und wenn wir uns jetzt mal äh, vor Augen führen wollen, es gibt da 40 Nebenkläger, die haben alle noch einen Rechtsanwalt dabei. Dann gibt es äh, die ge komplette Gerichtsmannschaft, also den Richter, den Beisitzer. Dann gibt es äh, den Angeklagten, seinen Strafverteidiger. Es gibt die Zeugen, ähm, die mannigfaltig sind. Da habe ich vielleicht im Toto 100 Leute, 100 Stimmen, die ich auseinanderhalten muss. Da kann ich jetzt schon mal die ersten zwei Tage dran verwenden, mir ein Profil zu erstellen von jeder Stimme, um zu sagen, der klingt jetzt ein bisschen sonore, aha, das könnte der und der sein, wenn nicht jedes Mal angesagt wird, wer das ist. Also es
0: ist äh, nicht optimal. Ähm, es ist allerdings auch eine... Lösung, die jetzt auch so ähnlich auch in anderen großen Prozessen getroffen worden ist, der Prozess gegen Stefan E., äh, der Walter Lübcke erschossen haben soll, ähm, der wird ja ähnlich äh, jetzt gerade über die Bühne gehen in Frankfurt.
1: Ähm, Aber hat man nicht beispielsweise beim NSU-Prozess eine Videoübertragung in einen anderen Raum gemacht, um das einfach auch möglich zu machen, dass genau das für die, für die Gerichtsbegleiter auch ersichtlich ist, was da passiert?
0: Also ehrlich gesagt, das weiß ich nicht mehr. Es kommen jetzt verschiedene Sachen zusammen. Also das ist in der Dimension, weil wir jetzt mehrfach schon Mammutprozess gesagt haben, es ist in der Dimension ein Prozess, den Sachsen-Anhalt, glaube ich, so noch nicht gesehen hat. Ähm, nicht nur, was die Aufmerksamkeit angeht in der ganzen Welt, sondern auch, was den Aufwand insgesamt angeht. Auch Sicherheitsvorkehrungen ja. haben wir schon drüber gesprochen. Es wird unter anderem ja auch so schusshemmende Glaswände geben. Die, glaube ich, so im Bereich des Angeklagten aufgebaut werden, dass der zum Beispiel nicht angegriffen werden kann. Das ist also ein Aufwand, den es so noch nie gab. Und dazu kommt noch erschwerend die Corona-Pandemie, die tatsächlich ja da tiefgreifend sozusagen fürs Gericht Änderungen da nötig macht. Man muss da nochmal dran denken, also als die Corona-Pandemie anfing, war ja zum Teil Publikumsverkehr in Gerichten total untersagt. Also da hat das Justizministerium ja gesagt, da dürfte gar keine Öffentlichkeit mehr stattfinden. Und zum Teil haben auch viele Prozesse gar nicht mehr stattgefunden. Ja. Die Richter sind ja frei in der Terminierung. Wann findet sowas statt? Und da haben manche Richter dann einfach nicht mehr terminiert oder, oder nur noch ganz, ganz wenig terminiert. Von daher, ähm, weil wir ja über die Frage sprechen, ist das jetzt für die Öffentlichkeit und für die Journalisten eine gute Lösung oder eine nicht gute Lösung? Ich finde, unter den Maßgaben, die wir ja jetzt besprochen haben äh, und die, die schwierigen äh, um Begleitumstände, äh, geht es noch. Also 88 Journalisten, immerhin, ich, hätte also ich hatte die Befürchtung, dass es noch weniger ist. Äh, von daher nicht optimal, wir haben mhm. drüber gesprochen. Ich sehe bei dir, du siehst es äh, noch viel kritischer. Ja,
1: ja also wie gesagt, ähm, alleine schon diese Tonlösung, ich habe es ja jetzt angesprochen, ähm, das halte ich für komplett ähm, nicht durchführbar für, für jeden Kollegen, der wirklich adäquat über den Prozess berichten will. Das ist ja wie ein Hörspiel die ganze Zeit. Und dieses Stimmengewusel, muss muss noch mal drauf eingehen. Ähm, ich weiß nicht, wie man das auseinanderhalten will. Und du hast dann plötzlich einen 80 Leute, die du noch nie gesehen, nie gehört hast. Also es ist ja nicht so eine Situation wie im Magdeburger Landtag beispielsweise, wo es manchmal schon schwierig ist, wenn du einen Zwischenruf aus den Reihen der Abgeordneten hast und dann äh, zuordnen musst, Moment, das könnte jetzt, und vielleicht hast du da den Treffer, weil du das Videobild nicht gesehen hast. Das passiert ja öfter mal auch bei der Livestream-Übertragung im Landtag. Aber jetzt habe ich Personen, da habe ich den Ton, den die Stimme noch nie gehört im Zweifelsfalle und soll dann aber identifizieren, ah, Moment, das war jetzt der Verteidiger von dem zweiten Nebenkläger. Vielleicht. Das könnte da aber auch der Angeklagte gewesen sein. Das weiß ich dann nicht. Und dann, wie soll ich in, mit diesem Kontext dann die Veranstaltung auch bewerten können? Also ich muss ja dann auch diese Gerichtsveranstaltung in, äh, in, in Kontext setzen können. Das kann ich einfach so nicht. Also wenn ich das nicht sehe, kann ich es nicht bewerten. Das ist meine Meinung.
0: Das Besondere bei Gerichtsprozessberichterstattung Gerichtsprozess, ist ja auch, dass du nicht zurückspulen kannst. Also genau. du hast nur den eigenen Augenblick, in dem du aufpassen musst. Das ist äh, zum, im Detail eine ziemlich anstrengende Arbeit, weil du nicht nur alles hören musst. Du kriegst, du, also kurz gesagt, du kriegst als äh, Reporter schon ein Problem, wenn der Richter zu leise spricht. Dann kriegst Oder du zu es schnell.
1: Nicht. Ganz oft haben wir, also ich kenne, kenne das aus Landgerichtsprozessen, der Staatsanwalt, wenn der am Anfang die Anklage verliest, manchmal ich muss es ja mitschreiben, ich paraphrasiere dann nur noch die Inhalte, weil es ist manchmal nicht möglich, so schnell alle Fakten, die ich dann brauche, wann, wo, wie, was, wer, welche Uhrzeit und 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 da mitzunehmen. Okay. Also ich meine, bei dem Prozess kennen wir viel, wenn du da jetzt hin willst, aber nichtsdestotrotz das kann ja auch bei anderen Details sind, die wir vielleicht noch nicht kennen und dann geht es zu schnell.
0: Ja, das, das, da kann man sich ja drauf einstellen. Das, das weiß man ja vorher, dass Leute in einem normalen Sprechtempo, dass man da mit dem Schreiben Schwierigkeiten hat, das, das weiß man ja vorher. Das kann man ja auch im Zweifel sich noch antrainieren, dass man da schnell mitschreibt. Äh, was ich jetzt meine ist, wenn jemand zu leise spricht, also da kannst du einfach gar nichts machen. Da, 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 da kannst du nur darauf hoffen, dass ein Richter vielleicht jemanden ermahnt, lauter zu sprechen. Mhm. Wenn es den Richter selber betrifft, dann wird es äh, schon noch schwieriger. Ja, ja, ähm Genau. Wir können ja vielleicht nochmal kurz drüber sprechen. Also das ist ja eine unabhängige Entscheidung des Gerichts, wo ja. findet das statt, weil wir jetzt in den letzten Tagen sehr stark darüber diskutiert haben, wo soll das jetzt stattfinden. Ja. Das ist ja richterliche Unabhängigkeit, das gilt als heilig in der Demokratie, deswegen verbietet sich es da auch für Politiker, da Einfluss nehmen zu wollen. Deswegen hat auch der Ministerpräsident auf die Frage, wie wird es denn jetzt gemacht? weil es so viele Zweifel gibt wo mhm. findet das denn jetzt statt und wäre es nicht sinnvoller woanders sagt der der Ministerpräsident ja da können wir keinen Einfluss nehmen das ist alleine Sache der Richterin äh, da gab es jetzt ähm, Vorschläge auf die wäre man jetzt alleine vielleicht gar nicht gekommen also die Grünen die haben vorgeschlagen warum nicht in einer Messehalle? Mhm. Das wäre eine. Unter
1: GTK-Arena war auch ein Gespräch. Ja,
0: mm, ja, ja genau. Hm. Ähm, da, das wäre neutral gewesen vom, ja, genau. vom äh, Austragungsort her. Oh, du meinst
1: den skurrilen Vorschlag ja. der CDU?
0: Naja, also. skurril hast du jetzt gesagt. Ich, äh, das wäre jetzt auf jeden Fall eine Sache, da wäre ich nicht drauf gekommen, das hm. im Parlamentsgebäude zu machen. Das äh, ist schon allein deswegen ungewöhnlich, weil das ja eigentlich von der Gewaltenteilung her, genau. sollte man ja nicht unbedingt machen äh, in einem Parlament. Andererseits, der Landtag. Der ist von den Räumlichkeiten her wahrscheinlich tatsächlich geeignet, das zu machen. Findest du nicht? Nee, also nee, ich,
1: mir wurde gesagt aus den Reihen der, der Landtagsabgeordneten, die nicht in der CDU sind, dass, dass man gerade jetzt mit dem LKA zusammen versucht, ein Konzept zu erarbeiten, um dem Landtag überhaupt eine gewisse Grundsicherheit zu verschaffen. Also die wäre jetzt aktuell noch gar nicht da. Und ja
0: doch, die gibt's, die gibt es ja. Also es gibt ja Sicherheitsschleusen schon vorher, wenn du kommst. Und das, äh, der, als der Betrieb, also der Betrieb läuft ja schon länger im Parlament und das war ja immer eine Frage, ist das Gebäude sicher oder nicht? Also das ist jetzt nicht neu für, für dieses Parlamentsgebäude. Also in Sachen Sicherheit hätte ich mir da jetzt keine Gedanken gemacht, aber ähm, du hättest da halt, das ist die Argumentation pro Landtag, ähm, genug Leute unterbringen können, unten im Plenarsaal ungefähr 100, zwei Tribünen, mhm. wäre platzmäßig etwas mehr gewesen als jetzt dort. Und man hätte man es übertragen können, wie man es ja auch bei Ausschüssen macht, da in ist die, die Kantine. Da. Ja. da ist die Technik schon, die da. Ist schon
1: da. Das stimmt. Aber auf der anderen Seite, und das sagt mir auch Landtagsabgeordneten, muss man sich das Bild mal vorstellen. Man hat da Landtagsdebatten, da geht es, ursächlich darum, wie dieser Attentäter eine ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt hat. Man hat einen Untersuchungsausschuss, der dort zu ihm tagt und dann kriegt er am besten noch vom Rednerpult im schlimmsten Falle ähm, die Möglichkeit, sich zu äußern. Also diese Bilder, die wollte also von den Landtagsabgeordneten von den Linken beispielsweise, mit denen ich gesprochen hatte, Eva von Angern ist ja mit dem Rechtsausschuss beispielsweise, die sagte mir ganz klar, also das Bild will ich in keiner Zeitung sehen. Naja. Das ist nichts, was, äh, das was hätten, wirklich...
0: Das ja. hätten die Innenarchitekten Bestimmt schon anders gelöst. Also, Zeugen gehen ja auch nicht im Gericht vor und sprechen vom, vom, Richter, vom Richter-Sitz aus. Das ist, glaube ich, auch schon ohne, ohne Rednerpult hinbekommen. Ähm, ja, ist, ist, ist eine spannende Frage. Wir wissen, so weit kommt es jetzt nicht. Das ist jetzt definitiv geklärt. Ja. Vielleicht sprechen wir noch mal kurz drüber, über die Sachen, die ansonsten auf die Journalisten zukommen. Also, ich habe gelesen, in der Sicherheits- Sicherheitsanordnung, äh, dass jeder natürlich äh, durchsucht wird. Äh, mhm. Keine Waffen, das ist ja klar. Ähm, du, es wird auch eine Maskenpflicht geben. Mhm. Und wie stellst du dir das vor, wenn du vier, fünf Stunden da rum sitzt? Ja, hab
1: ich habe ja vorhin schon gesagt, also sechs Stunden da in so einem Gerichtssaal sitzen. Ich kenne das ja teilweise von Meetings, die wir halt auch mittlerweile in der Firma sind, betreiben und ähm, wo man dann in, in einem Kreis sitzt, eine Stunde mit Maske auf äh, oder man setzt sich direkt vors Fenster, damit die Aerosole an einem direkt vorbeifliegen und dann äh, man vielleicht mal die Maske kurz mal absetzen kann. Das das kann schon anstrengend sein. Also das kann ich mir für eine Stunde vielleicht vorstellen, vielleicht auch mal anderthalb. Aber dann ist irgendwann auch äh, diese Sauerstoffzirkulation unter der Maske auch äh, an, an seiner Sättigung angekommen. Die Maske selbst durchfeuchtet ja auch. Vielleicht muss man sich auch eine zweite Maske mitnehmen oder eine dritte Maske, damit man dann immer mal zwischendurch wechseln kann, weil sonst äh, ist es ja halt einfach auch mit dem vernünftigen Durchatmen schwierig, wenn das so feucht ist, dann durch das Atmen da drin. Und ähm, ja, ich kann mir nicht vorstellen, auch mit ausreichend Abstand, wir wissen ja, wir dürfen im Gericht sich nicht unterhalten und und und, aber es ist trotzdem so, dass man manchmal zu einem Kollegen fragt, hast du das jetzt verstanden oder was hat der jetzt gesagt oder man hat meine Ecke nicht richtig mitbekommen, weil auf der einen Seite gab es eine Situation, wo geredet wurde oder man, einen, einen Blick in irgendeine Richtung und man war aber gerade am anderen Ende des Saals, also man muss sich ja auch austauschen und das die ganze Zeit auf so einem Abstand von 1,50 ist auch wiederum nicht möglich, also schwierig.
0: Vielleicht kannst du ja nochmal sagen, was du vor allem von dem Prozess erwartest, beziehungsweise was so die Sachen sind, die dich am meisten interessieren. Du, du hast ja schon angeschnitten, also die Anklage, die ist im Grunde ja im Detail bekannt. Mhm. Auch die Tat äh, ist, da ist alles gesagt dazu. Es gibt das Video dazu. Mhm. Jeder konnte sich das angucken, was da passiert ist. Jeder weiß es. Äh, was sind jetzt die Punkte, die dich da vor allem interessieren im
1: Prozess? Also, ich glaube, ich will den Täter kennenlernen. Ich will wissen, was den dazu treibt, was die Motivation ist, ähm, wie jemand so wird. Also ich möchte auch mehr über die Familie erfahren im Hintergrund. Also nicht das, was ich aus der Zeitung kenne, sondern ich will das wissen, was auch ein Gutachten vielleicht mir erzählt oder was er selbst erzählt. Wir wissen ja immer noch nicht, ob er sich selber einlassen wird oder nicht. Wahrscheinlich wird es nicht passieren, aber who never, who never knows. Na, ne?
0: Gegenüber der Polizei hat er ja
1: gesprochen. Genau, genau. aber meistens in so Gerichtsverhandlungen ist es ja dann so, dass der Rechtsanwalt sagt, Hier, du hältst mal schön die Füße still, bevor du irgendwas erzählst. Ähm, und ich will den weiter kennenlernen. Natürlich möchte ich aber auch aus der betroffenen Seite mehr erfahren, was da ähm, in den letzten Monaten passiert ist, wie das sich von für, für die Betroffenen angeführt hat, der ganze Tag. Und natürlich will ich ein bisschen was ist da schiefgelaufen von Polizeiseite aus? Also ist da was schiefgelaufen? Gibt es da Anknüpfpunkte, wo wir vielleicht noch mal tiefer in die Materie eindringen müssen? Zu alles sowas würde ich gerne auflösen wollen, ob diese Polizeiarbeit richtig funktioniert hat.
0: Muss man aber sagen, dafür ist dieser Prozess eigentlich nicht da. Ähm, dafür ist der Untersuchungsausschuss unter anderem da. Da wird es wohl so sein, dass zumindest ist das angefragt, ähm, dass auch die Abgeordneten, die im Untersuchungsausschuss sitzen, einen Platz im Gericht festbekommen, mhm. ähm, weil die halt gerne wollen, dass die aus erster Hand Infos bekommen, die möglicherweise für den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss relevant sind. Ja. Die wollen das ja nicht äh, aus der Zeitung ja. äh, erfahren oder äh, im Radio, Radio, ja. Radio hören. Ähm, das äh, kann man ja auch nachvollziehen. So ein Untersuchungsausschuss ist ja ein wichtiges Gremium, ein, ein mächtiges Gremium und gerade diese Fragen zum Polizeieinsatz, die du aufwirfst, die werden ja dort behandelt. Mhm. Ähm, ja, also Wird es dann auch so sein wahrscheinlich, dass die dann einen Platz bekommen, da und dann werden wir mal sehen, wie lange das dauert, dieser Prozess. Ich glaube, angesetzt sind ja Termine bis Oktober. Mhm. Aber das weiß man nicht. Das kann durchaus auch schneller gehen, wenn alles klar ist, sozusagen, ja. alles gesagt wird. Wir werden mal sehen, wie lange das dauert. Das war übrigens auch ein Punkt, warum sich der Landtag dann am Ende vielleicht doch nicht anbietet. Das hätte dann kollidieren mit in die können.
1: Sitzungszeit hinein, ja. <lacht> wahrscheinlich hätten sie auch umbauen müssen dafür. Also sie hätten ja nicht einfach die Standardbestuhlung nehmen können und sagen können, okay, dann packen wir jetzt einfach mal ein paar Rechtsanwälte dazwischen. Das wäre wahrscheinlich auch nicht gegangen. Und dann jedes Mal vor einer Sitzungswoche wieder zurückbauen, gucken, passt der Termin überhaupt zusammen mit der Landtagssitzung oder passt das mit den Prozessen zusammen. Das hätte wahrscheinlich auch Probleme geschaffen. Wir werden auf jeden Fall nochmal in Ruhe drauf gucken, wenn es denn losgeht mit dem Prozess und natürlich auch hier wieder davon berichten, hier bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf Audionau und in der Radio Brocken-App.